0: Gyventi kūne. Čia atrasti naujų ir pritaikomų būdų pažinti ir puoselėti savo kūną. Smalsi patirinėti jį per fizinę, psichologinę ir emocinę prizmę. Tink kuriama mylintiems sportą, besirūpinantiems savo sveikata ir tokiems kaip aš, kurie nujaučia, kad kūnas gali daugiau nei atrodo ir slepia daugiau, nei galime
1: suvokti. Jaunų žmonių tarpę Šiuo metu yra beprotiškai daug nerimo. Gyvenu labai šiuo metu intensyvi ir dideliam krūvi, bet aš nejaučiu stresą. Ir jis sako, mano laikrodis tokių skaičių nėra matęs to atsigavimo rekovėrio. Vepavimas per nosį svarbus visada. 24 valandas per parą. Stebimas tos gentis senais laikais, kur mamos stovė prie lopšių ir uždaro lūpytes į mažų leliukų, kol jie miega. Turbūt didžioji dalis žmonių yra patyrę arba kažkada per gyvenimą patyrę apatinės nugaros dalies skausmus. Tai yra didžioji, didelė dalis įtakos yra būtent mūsų vepavimai. Mes ir taip per daug vepuojame, hiperventiliuojame. Viskas, ką jums reikština, yra keturios taisyklės. Sveikinu visus
0: prisijungusius prie naujos tinklalaidės gyventi kūne. Keičiau pavadinimą daug kartų, gali būti, kad jis ir dar pasikeis. <laughs> Bet gyventi kūne reiškia labai daug dalykų ir reiškia man pačiai, tikiu, kad ir žmonėms, kuriuos kalbinsiu. Ir vienas iš tų žmonių yra Greta. Labas, Kretą. Ačiū, kad ateišin. Labas. Labas. Man visada knietėjo daugiau sužinoti apie labai labai paprastą elementarų dalyką, kuri kitol mes laikėm visiškai nuo mūsų nepriklausančių procesų. Galvojam, kad kvepavimas tiesiog yra palaikymas mūsų gyvybės, mes neturim tam įtakos. Bet šiandien pakalbėsim visai iš kitos pusės, pašnekėsim labai plačiai ir paliesim ne tik vepavimą, bet ir šaltį. Šiandien iš tikrųjų Jaudinosi, neslėpsiu, galvojau, gal atėjus padaryti kokį kvepavimo pratimą, bet aš manau, kad mes kažkaip išsisuksime. <laughs> Tau irgi pirmas podcastas, kiek žinau, ir mes galėsim šiek tiek leisti savo nežinoti, pabandysim paimti temas, kuriuose nardom labiausiai, bet nuklysti į lankas visada labai prašom. Labai trumpai apie mane, aš esu Eglė Zarembė, sveikatingumo ir funkcinio klapavimo instruktorė, turiu bazę pagrindus, kuriuos gavau pas tave, Greta, ir pati aš tikrai palyginus žengiu tik taip Pirmus žingsnius taikau vieną kitą pratimą savo vedamosi treniruotėse, dažnai iškirštų klausimų, tai kodėl reikia kvepuoti per ir, ir bandau paaiškinti, kad kartais irgi taip iki galo savim nepasitikiu, tai manau, kad šiam paliesim viską. O, o tu pati Greta esi oficiali ir sertifikuota Wien Hofo metodo bei Oxygen Advantage funkcinio kvepavimo instruktorė, kines ir sveikatingumo specialistė jau be 10 metų gerinantį visuomenę sveikatą. Greta įkūrė sveikatingumo erdvę Move to Move, bei yra sveikatingumo ir trenerių rengimo mokyklos active training vadovė. Aš galvoju, ateitama čia nuo savęs dar pridėsiu taip. Greta dar yra žmogus, kuris miega užsiklėjavęs burną, ir žmogus, kuris nardina kitus žmonės į ledinį vandį. Šitas man labai ja. patinka. Jo. Vis tebiu tave ir pavydžiu nes matau, kiek naujų patirčių atnešė kitiemi gyvenimą ir, ir tikiuosi aš irgi kažkada prie to prisiliesti ir pabandyti panardinti ir save į tą lėdinį vandenį. mūsų šitam pokalbį, atradau laiko perskaityti James Nestor knygą, ką ir mes abi turim dabar ir po tokią knygą ant nesusitarusias. stalo, nesusitarusias visiškai. Jinai yra parašyta gan... Populiarių tokių būdu, nėra per daug mokslinę, bet, bet ten tiek daug visokiausių minčių ir tiek daug tyrimų situacijų, kad man tiesiog sproginėjo smegenį skaitant ir aš kažkaip pradėjau galvot, kad kvepavimas yra kažkokia panacieja. Man dažnai taip gyvenime pradeda atrodyti, kad kažkoks dalykas yra visų lygų gydymas ir kad kažkas turi veikti šimtų procentų visiems mano aplinko žmonėms, kažkuo labai užsispiriu ir, ir, ir pradedu tikėti. Ir šį kartą skaitydama knygą irgi galvoju, eglė, nusiramink. Gal čia pervertinama, aš norėsiu pasitikrinčiant su tavim tą realybę, bet... Ten paminėta va, ta pirma mintis, kad kvepavimas visgi yra nuo mūsų priklausanti funkcija ir kad tai yra galimybė, tai yra vaistas nuo lėtinių lygų, nuo nugaros skausmo, nuo nemigos, nuo depresijos, nuo nerimo, nuo tiek daug dalykų, kuriuos mes patiriam ir, ir kuriuos bandom gydyti kažkokiais pratimais, vaistais ir kitais metodais, o kvepavimas yra toks pasiekiamas įrankis, toks nemokamas, kad labiau nemokamo negali būti, ne? Tai pasakyti, taip. Ir, ir jis yra pasiekiamas va, šią minutę, čia ne, tau nereikia nieko, nereikia kilimėlio, nereikia uh, būti vienam. Tu gali tiesiog kvepuoti troleibuse, gali kvepuoti visur. Ir šią akimirką netgi, jeigu nu baisiai, baisiai jautinčios, aš galėčiau ten tą 4, 7, 8 ar, ar dežutės kvepamą padaryti. Ir Kad taip labai tolėjau ten nenuklysti, aš galvoju, pradėkim nuo tos pradžios, kodėl tu pati į tą kvepavimą atei. Mhm. Ir, ir buigykinės terapija, dirbi susikatingumo, ar neužteko tūkinės terapinių įrankių, kad padėti
1: žmonėm? Ja, tu, jau daug atsakiai su savo intro e, į visus tas mano klausimus, bet e, su Kinęs tai buvo labai įdomu, nes šiaip man buvo labai įdomu mokytis su Kinęs aš mokiusi, e, jos mokiusi Lietuvoj ir tuo metu atrodė, kad aš daug žinių gaunu ir galiu greit pritaikyti, bet paskui jau susidūriu praktikai ir e, realiai mokydamasi mm, aš neturėjau nei vieno kurso, nei vieno modulio, nei vienos valandos skirtos apie kvepavimą. Kvepavimas yra judėjimo pagrindas, aš mokausi apie gydimo judesiu ir neturėjau nieko apie defragmą, nieko apie tiesiog esminį, paprastą, banalų mūsų kvepavimą, ten kiek anatomai pasimokė ir, ir tiek žinių Ir kai pradėjau treniruoti žmonės vienas ant vieno asmeninėse treniruotėse sporto klube, aš pastebėjau, kad žmonės pas mane jau su laiku aišku, ateina, Ir išsilaiko ne dėl to, kad jiems ten mažiau nugaras skauda, kas būdavo irgi vienas iš variantų, bet vis tiek didžioji dalis mačiau, kad prisiriždo psichologiškai ir jie įdavo į tas treniruotės kaip terapiją kokią. Aš vis laiką esu tokia, kur aš nenoriu pririšti žmonių prie savęs, man svarbu jas išmokyti, kad jeigu aš nebūčiau šalia, jie galėtų išeiti ir darytos dalykus be manęs. Ir aš bandydavau ieškoti tu būdų, tai kaip čia tiem žmonėm padėti, nu kažkaip jau iš tos psichologinės pusės. Aš jau nelendu į čia yra specialistų sritis, bet matau, kad, kad reikalinga, kad kažkaip galiu labai gražiai integruoti tas esmenės treniruotės ir truputėlį psichikos sveikatos dalykų, nes... Jaunų žmonių tarpė šiuo metu yra beprotiškai daug nerimo, beprotiškai daug panikos atako, aš kaip tik su savo kolegomis vyresniais, dvigubai gubai žmonė vyresniais kalbėjau ir jie negalėjau patikėti, sako, mūsų tarpė mes net nebuvom girdėję, kad tokie dalykai, kaip panikos atakos vyksta, o aš sakau, mano aplinkoje, bent jau Vilniui, tai yra nu kas antras, patira kažkokius tai nerimo, nerimo pasireiškimus. Ir kažkaip mans natūraliai labai atejo tas Iš pradžių vyras apie Vimhofą Hofą dar iki karantino užsiminę Wim Hof metodą. Aš ten pradėjau knaisėtis giliau tada. Metodas yra metodas, man knietėjusi žinoti pačius pagrindus, tada pradėjau giliau domėtis įkvepaimo pagrindus ir pamačiau, kad čia gali būti tas dalykas, labai gražiai integruojamas į treniruotės ir kartu labai labai stipriai prisidudantis prie žmonių, Psichinės veikatos gerovės ir iki šiol jau šiuo metu trenuočių nebevedu, bet matau, mano klientai vis kokias nors pasileidžia kvepavimo praktikas, ten sako, vadė žutės kvepavimą darau, čia kai, kai stresuoja ir kažkas ir taiko sėkmingai ir mažina tą nerimą ir paskui gyvenime geba priimti sėkmingesnius, geresnius sprendimus vien dėl to, kad tiesiog yra stabilesni. Tai, nu, man atrodo, čia labai, kaip ir sakai, nieko nekainuojantis, nuostabus metodas, bet labai gaila, kad... Labai gila, kad anksčiau apie jį bet labai džiugosiu, kad dabar turiu visas galimybės toliau gilintis čia. O
0: ar poreikis ir noras palaikyti žmonių psichinę sveikatą atsirado konkrečiai dėl žmonių ar ir pirmiausia dėl savęs? Nes aš pati eidama į sportą supratau, kad vienas iš dalykų, kad aš visada sportuočiau, aš turiu tą e, perduoti, tai turi būti mano darbas, nes e, tam tikrus dalykus gyvenime taikyti yra daug lengviau, jeigu jie yra tavo didelė gyvenimo dalis, tai man e, tikrai daug, daug lengviau gyventi sportu, dirbant šitoj srityje, tai va kaip tau sukvepavimo, ar tai buvo
1: tavo toks irgi kažkoks įrankis pačiai savo padėti? Aš labai gila neturiu tos istorijos, nesu tokia įdomi žiniasklaidai, nes netvirčiau savo gyvenimą užtienkojams su kažkoks tai metodu ir negaliu sakyti, kad čia man išgydė visas mano... Nepakilai iš pelenų <laughs> į kvėpusį. neturiu tokios istorijos, tai nenustebinsiu kažko labai, bet aš iš principo esu toks tai ganėtinai sąmoninga žmogus, jeigu esu jau sveikatingumas ryti, kad ir kur knaisijos, kad ir kuo domiuosi, aš vis tengiuosi integruoti kažką tai pas save, tai aš labai greitai pajaučiau tokio pavyzdžių kvepavimo dažniausiai mm, aš jo netaikau tokio, kad atsisės ten ir zen ten medituoti, kvepuoti. Kartais taip darau, bet tai nėra toksai mano būdas, aš daugiau remiuosi tą tokį kaip sąmoningą kvepavimą ir daugiau analizavimą to kvepavimo nuolatos. Ir jeigu aš jaučiu, nežinau, nerimą, stresą, aš grįžtu prie savo kvepavimo. Pasižiūriu, kaip kvepuoju, gal galiu šiek tiek pasikoreguoti, pasikoreguoju ir tai man padeda tiesiog mm, važiuoti traivinti per gyvenimą, ypač turint didelį krūvį. Aš jaučiu, kad važiuoju, gyvenu labai šiuo metu intensyviai ir dideliam krūvi, bet aš nejaučiu stresą. Aš pakankamai wow. sėkmingai, nu, per tos dalykus, kur, tai, nežinau, mano vyras dabar žiūri mane ir jis jau stresuoja, vien žiūrėdamas. Aha. Tai, tai, <laughs> va, gal man tas labiausiai pasijaučia, kad aš tiesiog gerai jaučiuosi ilgą laiko tarpą ir man pavyksta nesudegti, nes aš viską, nu, taip protingai susidelioju. Uh -huh. Aišku, prisideda dienos režimas, fizinis aktyvumas, daug visų kitų
0: dalykų. Uh -huh. Tai čia jau yra labai daug, nes mes visi norim labai daug nuveikti kiekvieną dieną. Ir lėtinis stresas tai yra toks new normal, atrodo, bet gal to met, jeigu neturi, žinai, tos išsprogdinančios istorijos, kaip pakilai iš pelenų, tai gal iš tavo klientų, tavo artimų žmonių tarpą, kurie pradėjo taikyti kvepavimą, tam, nežinau, profilaktikai, gydimui ar, ar, ar panašiai, gal yra kažkokiu įdomiu istorijų, kas pasikeitė
1: Dabar kaip tik pati pirma, kuri šauna į galvą, tai visai nesniai turėjo konsultacijas tokia jauna mergina ir jos mama šo buvo, mes tokia nuotalinė, nuotalinį skambutį turėjom ir... Et, Daug čia neišsiplėsiu iš to istorijai, bet šita mergina nu, labai, labai vargsta su kvepavimu, yra tokia, kaip, galim sakyti, priklausomybė, tam, žinai, prukštukams į kur atkimšinė nosi, tai natūraliai tu neišsimiegi, kai yra nosios užkimšta, tada neturi niekada energijos, tada nuolatos irgi nėra dėmesio koncentracijos, nu, toks visiškai nesurinkta žmogus į vietą ir, ir, ir migrenas ir, ir, nu, baisus tokia dalykai, nu, garos klausmai, ir taip toliau, taip toliau. Ir mes skambinom tą pirmąjį kartą, sako, aš jau neatsimonu, ką aš čia kepuoju ilgą laiką tarp. Ir čia kur tu prieš tai sakai, jeigu užsikimšnosi čia bekepuojant, padarysim tą vieną savo pratimų, kad kimšimo ir mes padarėm šitą pratimų, kas jie nuotolio. Ir jis sako, aš galiu kvepuoti, aš galiu įkvėpti, ir jos mama sako, o dievis, te buklas kažkaip. <laughs> sako, mums nei vienas gydytojas nepadėjo, jokie purkštukai, nu, jūras ten mano, kad kas ten bebūtų, niekas ne, nepadėjo. O čia va, vieną pratymu, tris serijas padarė, tai jau gali kvepuoti, aišku kurį laiką turi tai nuolatos atlikinėti, kol vėl nosis per kvepuoti, bet man šitą tokia atrodo, nu va kaip greitai gali Aha. padaryti įtaką kiekvieną Ten aišku yra ir ten, nu, kitų istorijų. Turiu ir vieną sportininką, kuris pradėjo klijuoti lūpas naktį mhm. miego metu. Ir jis, jis sako, mano laikrodis tokių skaičių nėra matęs to atsigavimo, rekoverio, kokius dabar turiu. Bet vat, vis tiek man ta vat, akimirkos istorija mm -hmm. man atrodo tokia labai kvepinti, kad vat, čia ir dabar nieko nekainuoja. Aišku, reikia truputėlį būti sąmoningų, kad prisiminti, kad taikyti visą tai, bet nu, nuostabu. Mm -hmm. Nu, čia
0: kaip ir viskas, viskas ko netaikai. Uh... Yeah. Yra nulio vertės, bet prieėjom jau truputį prie to lupų užsiklėjimo naktį. Aš kaip pirmą kartą buvau pas tave mokymuose, tu šitą pasakyti manęs, tuos neištiko tas panikos priepolis tada. Aš pamačiau jau Greta traukė iš tiklainiuko tos taipuskinės terapinius ir sako, užsikliuosim burną, pabūsim 15 minučių, kol aš kalbėsiu. Galvojau, labai greta nori, kad mes jos klausytume devėsingai, tai dabar užsiklėjusis jam burnas. Ir sako, ir aš taip mėgu. Ir man toks, ką aš galvojau, tai, tai tu uždusi. <laughs> Mano pirma mintis buvo, kad tai yra neįmanoma, bet aš dabar pati tą darau. Šiąnakt mėgau už juodą burną. Gaila, nelabai ne pajaučiau naudos, nes vaikas kėlės 30 taip, kartų naktį, tai taip, taip. žinai, kartais ne visos aplinkybės įsidėlioja, bet yra buvę naktų, kai aš tikrai nežinau, jeigu kažkas išmatuotų, tai bent jau mano nuotykos lygis kitą tai tikrai labai labai aukštas ir, ir atrodo tokia smultmena, bet ir, ir gazdinanti. nes pirmą kartą, kaip pabandžiau, tai aš po 15 minučių gal nustėmėjau tą, mm -hmm. tą taipą, nulupų ir, ir jau man atrodo, kad aš negaliu čia tokia klaustrofobija net kažkokia mm -hmm. savo atškai. O vat paskui patrupitinu, paskui aišku, būna, kad ten plaukuose kažkur randu vidurį nakties, Taip. tai Tai, tai va, tai apie tą kvepavimą per nosį naktį. Kodėl jis
1: yra toks svarbus? Mhm. Kvepavimas per nosį svarbus visada. 24 valandas per parą. Tik tais nakties metu mes negalim to kontroliuoti. Ir labai tikėtina, kad atsigulsi mano gurostą, tiesiog natūraliai ta burna mūsų prasižios, tada prasideda narkimai, galbūt kažkam miego apnieko metą kurį laiką tu nekvepuoji miego metu, kas natūraliai sutrukdo poilsį ir tu nepailsės. Žodžiu, miegas yra svarbiausia mūsų iš principo dienos dalis, paros dalis, lygi taip pat ir sportininkam rekoveris atsigavimas yra svarbiau negu pačias treniruotės. Tai jeigu tu turi gerą miegą, tu turi visą gerą savo dieną ir visą gerą savo sveiką gyvenimą. Bet, bet tas mūsų dažnai kvepavimas per burną. Čia galima vardinti ir vardinti, kodėl tai yra blogai, nes nosis iš principo Yra skirta kvepavimui, burna skirta valgymui, išnekėjimui ir nosis turi daugybę, daugybę funkcijų nuo šildymo, tarkim, ypač va dabar vėsiu orų, kai mes einami lauk ir kvepuojam burna, tai tiesiog visas šaltas oras tiesiai keliauja į, į plaučius, o nosis šildo, filtruoja, valatą mūsų visą orą ir ten išsiskiria daug visokių, ten jau biochemijų, biomechanikų visokių vyksta. Tai naudos yra be galo be krašto, čia labai stipriai neišsiplėsiu, bet naktį mes praleidžiam jėgodami, nu kiek, 8 vidutiniškai valandas, tai yra trečdalis mūsų visos dienos, ir jeigu tos 8 valandas yra kvepuojant pro burną, kas yra absoliučiai nenaudinga, žalinga, tai turim, kad turim. Tai vien pakeitus, va, tą trečdalį, nes tiesiog nesąmoningas dalykas, tu nori, nenori, nesukontroliuosi šitą reikalą be lipduko, tą lipduką irgi galima taip nu, užsikliuoti ne per visas lūpas, per, per truputėlį, kad jeigu kas drąsiai gali kviepti per, per burną, jeigu reikėtų, jeigu kažkas netyčia nutiktų, tai irgi tai nėra toks jau labai Panika keltas dalykas, bet pasitreniruoti vis laiką siūlau prieš tai dienos metu, pasivaikščioti namuose, pasižiūrėti, kaip jautiesi, kad vis tiek būna visokių žmonių, tai kad jautresni žmogus tikrai netyčia nesupanikuotų ir bet kokia atvejų mūsų kūnas protingas, mes jeigu reikia nusiplėšim tą nakties metu.
0: O ir yra kažkokių kontraindikacijų, kad kažkokie žmonės negali ir ta net nebando klyjuoti lūpų naktį?
1: Ko gero, čia pirmas dalykas, kurį turėtų galėtų daryti visi. Čia ir net stebimas tos gentis senais laikais, kur mamos stovė prie lopšių ir uždaro lupytės mažų leliukų, kol jie miega, Tai čia visų visų dalykas. Tik dabar yra vat, naujas tyrimas išėjęs, irgi pavasarį man atrodo, išėmėti išėjaisai, kuris sako, kad rekomenduojama neklyjuoti lupų, Pilnai nuo kraščiuko iki kraščiuko, nes jeigu tu turi miego apnėją, tai vat sutrikdymą miego metu, kai tu nekvepuoji kurį laiką, tai kartais fiziologiškai noris tokį padaryti. Aha. Tai vat, per lūpas turi išeiti tą sorą, jeigu neti čia yra miego apnėja, tai tada geriau tiesiog klyjuoti, tarkim, nuo virštinės lūpas iki apatinės, bet ne per visas lūpas, o šiaip daugiau jokių kažkokių kontraindikacijų šitam, šiai minutė nėra. Gal ir to sužinosim, bet šiai minutai dar netegau Mm -hmm. Aš irgi iš, iš tų žmonių, iš tų mamų,
0: kur... Uh, Stebiu vaiką mėgantį ir uždarinėjo burną po šitos knygos skaitimo. <laughs> Iki tol nebuvau rami, mėgodau, bet dabar labai daug, e, labai neduoda ramybės. <laughs> Tam tikri dalykai jau ir, ir vyrui pasakiau, sakau, ir tu per burną, <laughs> sakau, užsičiaupk. <laughs> taip, 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 Bet, bet labai, labai paprastas vaistas iš tikrųjų ir, mhm. ir, ir tikrai galima labai lengvai spręsti. O apie tas naudas kad parduoti va, šitą pokalbį, kad iš tikrųjų uh -huh. e, žmonės patikėtų, duoti jam kažkokį pažadą, ką tas kvepavimas per nosį duoda, e,
1: ką, ką tai gali pakeisti. Uh -huh. Kaip tik mano vyras čia ilgą laiką burbuliavo, jis supranta ką naudą, e, bet vis tiek, jis iki praina prošona, aš vis laiką pasakau, uždaryk burna, uždaryk burna, uždaryk burna, nu, tai vis tiek erzina. Tai vas kaip tik visai neseniai, prieš savaitę laikus gal pasakė, žinai, Man vis dėlto tikrai padeda tas kvepavimas, aš jaučiu uh, tą stresą sumažiais, jaučiu tą dėmesio koncentraciją, bet jeigu taip nuo, nuo pat pradžių pažiūrėti, kaip veikia iš principo tas kvepavimas pronos ir bendrai funkcinis kvepavimas ten, gal paskui truputėlį apsidarsim apie tai, bet kvepavimas pronosi visų pirma padeda mums, uh, mūsų deguoniai patekti į ląstelę, nes mes to deguonės turim, Pilnai, jeigu tam pasižiūrėsim su pulso aksometru, tai to degonės bus ten beveik 100% procentų kraujyje, bet nebūtinai tas deguonis nukeliau į ląstelį. Nes, nu, čia jau prasita biochemia, aš nenoriu labai apsunkinti šito podcasto. Jeigu tas deguonis nenukeliauja į ląstelį, jis nenukeliauja tada, kai mes hiperventiliuojam, dažnai kvepuojam ir ypač burna tą darom, pasikeičia rūkščių, šarmų, pusiaus mūsų kraujyje, ir tas deguonis tiesiog... Važiuoja su jomo glabinu, mūsų kraujyje, bet nenukeliau į ląstelį. O ląstelį yra visas tas mūsų energijos fabrikėlis. Ten gaminasi ATP, ATP yra naudojama energijai, ar tai tu bėgsi sprintą, ar tai tu bėgsi maratoną, ar tai tiesiog gyvensi gyvenimą. Tai tau tos energijos bet kam reikės ir mes turbūt daugelis jaučiamės kažkokie po nakties mėgoniai išsimiegoja, nuolatos pavargę, per pietus reikia pamegoti, tai va tas energijos stygius. būtent atsil apie tai, kad mūsų tos lestelės nu, net nėra aprūpintos deguonimi. O kai mes esam nuolatos pavargiami, mes einam tiesiai į ligas. Tai yra nuolatinis stresas, lietinis toksai stresas. Pradedant nuo peršalimo, nuo dažno peršalimo, žinau pilna žmonių, kurie tiesiog non-stopus surguliuoja tik tai truputėlį atvėsus orams žiemą-rudenį. Ir po to prasidė natūraliai, kai kūnas išsenka, tu nuoltos gauni to streso lėtinio, atsiranda įvairios lėtinės lygos. Tai nuo visokių ligų lygų, autoimuninių ligų, ten jau mes einam į vėžinių susirikimus ir ką tik tais nori. Tai nesakau, kad čia, kaip sakai, panacė ir viskas išgynis, bet skapavimas labai, labai nesudėtingai ir puikiai integruojamas į bet kokias kitas rytis. Tai yra, va, kaip sakai, miega į judėjimą, bet kur tu gali. Atlik, tai kaip neturi būti kad valandą laiko sėdžian kelimėlio ir darau kažkokius pratimus tai iš vis visiškai laiko neužimantis dalykas puikiai integruojamas į kitus dalykus ir, ir labai labai pri增dantis prie kitų sistemų veiklos. Ta pati, pavyzdžiui, apatinės nugaros dalis, apatinės juosmens skausmai, kur turbūt didžioji dalis žmonių yra patyrė arba kažkada per gyvenimą patirs apatinės nugaros dalies kausmus. Tai yra didžioji, didelė dalis įtakos yra būtent mūsų kvepavimo, nes diafragma yra tiesiogiai sujungta, susijusi su mūsų juosmeniu. Tai, žodžiu, čia pegal tai labai mm -hmm. Aš dar vakar, kaip tik perskaičiau
0: minti, kad uh, viežiniai susirgymai tarpsta ten, kur yra deguonės stygius, o mm -hmm. jeigu į organus Welcome. nepatenka tas degonės nes mes uh, ne negebam jo atveju paleisti mm -hmm.
1: iš, iš kraujo, tai, tai kaip ir labai meiksant tada. To, ir bet ką, ne? pažiūrėsi, kodėl ten plaukai lūžinėjo, oda net mm -hmm. ne, ne, ne tokia gražiai, kokia norėtųsi, mm -hmm. kad būtų. Čia gali, nu, vis, viskam reikia energijos. Regeneracijai mūsų odos, regeneracijai mūsų kokiai kaulų, regeneracijai traumų, gyjimų ir prevencijai. Viskam reikia energijos, kitos energijos nėra ląstelėse, tai neveiksta dalykai. Tai paskui prastai visokas ten, žinai, žvinelinės ir Ir alergijos, mes visi tokie alergiški viskam pasidarėm, tokie jautrus viskam. Tai... Ir
0: vienas toks paradoksalus, skamba paradoksaliai dalykas, kad mes turim kūnę per daug deguonės, per mažai anglės dvideginio. Taip? Kaip čia yra? Kad net skaičiau, kad... Dabar gal šiuo metu nežinau, ar tai naudojama, bet va dar praita amžį buvo anglės dvideginio, dvideginio mm -hmm. taip? Taip, taip, taip. terapijos, kai, kai duodavo jo pakvepuoti tam, kad mm -hmm. išgyti tam tikras lygas, mes dabar tai turim deguonės terapijas, taip, taip, taip. o tai ką apie tai manai, ar, ar, ar čia vienas kitam neprieštaraujantis dalykai?
1: Degonės tai turbūt yra tiek kiek yra, bet uh, mes, ką tik kad mažai to degonės, aha, gal to ląstelėse pačiosio krauja, tai viskas tvarkoja. Uh, bet kalbant apie anglijas tai taip, tai... Mes kažkaip mokyklai buvo, mokami, kad čia yra išmetamos dujos, jos yra nereikalingos atlikos ir ir tu jas išputi, iškvėpdamas ir tiek žinių ir tam paskui medžiai pasiemo visą mm -hmm. šitą medžiagą, bet iš tikrųjų, tai mums yra labai svarbia pusiausvėra tų dujų, tai mūsų kūne turi būti natūrali graži pusiausvėra, o ką mes dažniausiai matom, tai jeigu tai pas kažkokio praivyvo dabar gatvėje Vilnius įsistabdysi, tai labai tikėtina, kad kažkur skubės, kažkur bėgs, kažkur, bėgs, kažkur bus stresas ir jis kvėpuos... Kai tu kvepuoji greitai, kitu tu, atsakau, ta, hiperventiliacija atliek ir dar, jeigu per burną, jeigu tai paprastai tariant, mes iškvepuojam anglijas dioksidą. E, tas iškvepuotas anglijas dioksidas, kaip prieš tai minėjau, keičia mūsų rukščių ir šarmų pusiausvirą. Ir kai kinta mūsų tą rūkščių ir šarmų pusiausvėra, vėl aš grįžtų prie to paties, kad atsiranda stygius degonės. Toksai toks visiškai paradoksas, degonės yra pakankamai, bet yra nepakankamai anglės dioksido, pritruksta degonės ląstelėse. Tai kaip ir viskas, kūne turi būti pusiausvėra, ji negali būti ekstremio niekur, mes negalime turėti nei per daug, daug anglės dioksido, nes tai irgi tai nei, nei degonės per mažai, per daug, tai visko turi būti pusiausvėra, tai lygitas pats ir čia.
0: Mm -hmm. O dar kalbant apie kvepavimo praktikas, aš kažkada pastebėjau jog į istorį savo kvepavimo užsidėmimą ir paminėjai, kad tai yra ne ezoterika. Tai ar žmonės vis dar tą patiną, kvepavimo su ezoterika, ar mes tiesiog kažkaip Lietuvoje turim tos tokios ezoterikos susijusios su kvepamu paklausos ir pasiloso, kaip čia yra,
1: kad, kad vat reikėjo nu, atėjo mintis net taip pabriežti. Aš vis laiką sakau, jeigu tau padeda, nes arba kas, tai būtų ar kažkoks dalykas liuksu valio taikį, čia labai nuo žmogaus turbūt priklauso. Jeigu tau padeda ezoterika, aš visiškai nieko prieš. Aš daugiau turbūt kreipiuosi, mano auditorija turbūt yra daugiau vakariečiai, O vakariečiai yra tie žmonės, kuriems reikia įrodymų, jiems reikia mokslių tyrimų. Tiesiog yra, ir aš jau nekaltu, nes yra labai normalus dalykas, jie kiekvieną dieną mato aplinkui pasiūlymų kažką pirkti, kažką išbandyti, kažką, tai viskas, visa galva zuja aplinkui tik tais, Nusipirka nors. Ir tas kapavimas irgi neutraliai ateina į jų, jų akiratį maždaug. Kaip produktas. Ai, kaip produktas, dar kažkokia viena čia praktika, kažkokiam velniam išvaryti. Tai aš visą laiką sakau, būtent stengiuosi vakariečiam tai pritaikyti, nes skarpavimas toli gražu. Funkcinis skarpavimas tai nėra nauja kažkokia praktika, ten jau tūkstančiais metų yra taikoma daugiausiai aišku rytuose, ir mes kažkaip matom bent jau, Neti galiu sakyti Lietuvoje ir Europoje, Europoje, gal ten vakarų Europoje jau truputėlį lenkščių visas tas dalykas vyksta Lietuvoje dar truputėlį konservatyviau, bet mes vis dar matom, kad mm, nu čia jogų, nu čia reikia, čia būtinai reikia smilkalą užsidegsi, ten ir panašiai, tai vat aš bandau truputėlį pasiekti tą vakariečių rinką, išsklaidyti tuos smilkalų dūmus ir pasakyti, žegi, čia nieko tokio mandra nėra, aš labai viską fiziologiškai aiškiai paaiškinti, parodyti kažkokius mokslo tas tyrimus, kad tie žmonės tik išbandyt. Man, aš sakau, stengiuosi jų neprisirišti prie savęs. Mano tikslas, jūs pažiūrėkit, koks šią geras įrankis. Jums užteks sužinoti kelias teisiklės ir jūs taikykite. Ir, ir žiūrėkit, kaip jūs gerai varysim gyvenimą. Mm -hmm. Be <laughs> Nu, gal kažkiek bus, bet mokėsi jį kontroliuoti. Taip. <laughs> o aš atsimenu
0: prieš kokius, nežinau, gal aštuonis metus turėjau tokią patirtį. Pirmą prisilietimą prie kvepavimo nuėjau į rebefingos mhm. Ir atsimenu, kad buvo labai keista, palėtė mane ne tik fiziškai, bet ir emociškai, mhm. pradant nuo to, kad laužė pirštus, tas toks jausmas, kai pradėjo labai, nu kai labai daug deguonės turbūt ja. į, 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 įkvepavau, paskui pradėjo daryti skaarštą, šaltą, kažkaip labai daug įsupuojų, mhm. čia galiausiai kažkokia emocinė iškrava. Paskui buvo ir atipalaidavimas, pačiai pabaigoji toks apdovanuojantis, bet nu, ten tikrai buvo didžiulė, didžiulė hiperventilacija mm. Ir aš galvoju, tą greitą, aš savo nepakenkiu tada <laughs> ir, ir aš nenoriu žinai, gal, kad mes kažkaip kažkurę kvepavimo rūšį nustumtume į šoną, bet tiesiog, vat, kokia tavo
1: nuomonė apie mm. tas hiperventilacijas ir, ir tokius... Tai kaip tu ir sakai jauti visokius pojūčius, ten pirštus traukia ir panašiai, tai kažkas gali tai apibūdinti kažką magiško, ten, nežinau, valasi demonai tavo kažkokia iš kūna, bet visą tai yra paaiškinama fiziologiškai, ten kažkur sustraukia kraujagislės, kažkur trūksta degonės, maisto medžiagų, čia nėra toks jau sudėtingas visas mechanizmas, bet jeigu taip žiūrėtumėm į mm, teisyklingo kvepavimo nežinau, metodiką pagrindus, kaip turėtų tas kvepavimas atrodyti mūsų kasdienai ir kaip turėtų vyrauti, tai šio laikinio žmogaus kontekste hiperventiliacija neturėtų būti tas dalykas, kuris turėtų dominuoti, nes mes ir taip per daug kvepuoja, Mes hiperventiliuojam, nes streso metu natūraliai jungia simpatinę nervų sistema, kuri aktyvina tą mūsų kvepavimą, nes kūnai atrodo, kad tu bėgi nuo vilko visą laiką ir jam visą laiką reikia būti tokio įtampo ir parengti. Bet a, vėlgi, grįžtam prie tos pačios kad mums reikia išlaikyti pusiausvirą, mums reikia ar kažkada nurimti, tai tas hiperventiliacinis mechanizmas, jisai labai stipriai iššūkia, tiesiog įjungia simpatinę nervų sistemą, tai yra ta mūsų kovos būsena. Tai jeigu tik iš ofiso ir taip ten kovojau už savo būvį, atejau į ankilimėlį ir dar valandą dar stipriau turiu kovoti, mm, tai tada kvešinojamas dalykas. Bet jeigu tu sugebė kasdienos metu išlaikyti tą taisyklingą kvepavimą, tai reiškia, tas kvepavimas išlaikas, ket... viskas, ką jums reikia žinoti, yra keturios taisyklės kvepavimas pernosi, lėtas kvepavimas, kvepavimas diafragma ir toks ramus, švelnus kvepavimas. Jeigu tu sugebė visą tai išlaikyti savo kasdienui, kodėlgi ne? drąsiai galėti bandyti. Lygiai taip pat aš esu Wim Hof metodo atstovė ir tenai jis irgi yra dalis hiperventilacijos, dalis oro užlaikymo, kas yra visiškai stresą aktyvinantis dalykas, bet čia jau gali iš kitos pusės pažiūrėti tą stresą, nes laikinas, trumpalaikis stresas Va, tarkim, kaip mes iššūkiam Wim Hof meto metodą arba Rebefingo metu, jisai mūsų stiprina, jisai mūsų suporto, kaip ir va, mes sakom, lipam jekite, tai toks yra tarsi supurtimas, nes mes jau, mes jau nebeturim tokio mm, rimto adrenalininio potyrio savo gyvenimuose, dažniausiai tai yra toks lėtas, lėtas, lėtas nuolatinis stresas, tai va tas kažkoks supurtimas kvepavimo ar lindimų jekite, tai yra stiprinantis efektas, bet jeigu tu tą darysi, 24 valandas per parą, tai yra jau labai labai stipriai silpninantis ir įlygas vedantis. Tai čia kaip pažiūrėsi? Jeigu jau
0: perėjom prie Wienhofo, kaip atėjai va, iki to šalčio dar terapijos ir, ir apskritai papasakok šiek tiek apie patį metodą daugiau, nes jis yra dabar ganėtinai ant bangos, mhm. bet aš nebejoju, kad visą laiką atsira žmonių, kurie dar nežino arba bent taip, jau nėra bandę.
1: Vakaruose jau čia, vakaruose, Europos vakaruose, tai čia jau labai 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 populiarus metodas, į Lietuvą dabar, sakyčiau, dabar jau tokia didesnė banga ateina. Vimho metodas tai iš principo yra Olando sudarytas, negaliu sakyt, kad sukurtas, nes irgi šio patirties iš praktikų gimęs metodas, kuomet taikomas kvepavimas toks intensyvus hiperventiliacinis metodas, tada taikomas taikoma kažkokią šalčio praktika, tai visiškai nesvarbu, kokia tai ledo vane, tai šaltas dušas, ar tai lindimas jekėte, tiesiog būtent sasija su šalčiu. Ir ko gera svarbiausia dalis, tai yra nusiteikimas, mindsetas, nes be to nusiteikimo neišlips iš lovas, nenuysi tą šaltą savo dušą rytinį, ar, 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 ar ne, nenuysi ant kilimėlio pakvepuoti. Tai labai man greži šitą praktiką ir metodas, O aš ją atradau, tai man vyras taip užmeta kažkada prieš karantiną, sako, žiūrėk, yra toks iki stuolis frikas Wim Hofas. Pažiūrėk, aš šis toks. Ir aš pradėjau čiakinti, aš sliką, kai kažką žiūriu. Man reikia iki galo išsižiūrėti, aš ne, nenumetu taip dalykų, taip pas mane ir kompiuterį tabų yra pilna, pilna atsidaryta, nes man reikia dar, dar jos įžiūrėti visus, bet tiek laiko neturiu. Ir pradėjau domėtis, mhm. pabandžiau aš jo tą kvepavimą. Nieko nesuprantu, kas jinai nes darosi, aš užmigau per tą kvepavimą, dar ten kažkas įvyko. Tai Gerai, bando išėti šalta šaltą dušą. Nu, šaltą? Paimnak, ja, kodėl jis taip daro, kad nesit ten turit 26 pasaulio rekordus ir ten krisį dalykų visokių padaręs ir aišku išgyvenęs labai sunkia savo žmonos netekti ir ten daug visokių tokių dalykų. Ir ne, ne aš pasigilinsiu labiau ir aš paskui nuvažiavau pas Vimhofą į stovyklą. Vasi pati. jo. Ispanija į vyko stovykla, beigs savaitį laiko ir tada aš supratau. Ave ką čia yra? Kad, nu, labai gražus metus, jis labai apie bendruomenę yra, apie, čia nėra apie ego, apie skaičiupkus, apie buvimą tam vandenį ilgai, arba ten, nežinau, būti kažkokių stiprių ir neįveikimų žmogų. Čia kaip tik yra apie, apie mūsų gal net silpnasias pusės ir leidimą savo išbandyti, pabūti, išbūti, nes mes lindami tas pačias ekėtas, Ne, kaip sakau, ne rusiškuoju būdu, ne kad uf, uf, iš įlendu ir išlendu, o mes lendam ir stengiamės ten nurimti atsipalaiduoti, kaip Vimas sako, find comfort and discomfort. Tai labai man gražus toksai metodas, tai here I am, dabar aš čia instruktauju. Mm -hmm. O kaip pati dažnai lendi į šaltą vandenį? A, šiaip kasdieną lendu į šaltą dušą. Tai to pilnai pakanka, jeigu nori pasimti tos visus benefitus būtent šalto vandens. O į ekite kokią tenais, va dabar kaip tik atviesi, yra tai labai priklauso, turbūt nuo galimybių. yra galimybė, tai kartą per savaitę nuvažiuoju, nes aš taip toliau gyvenu nuo vandens telkinių, bet kažkaip ne, neįpareigoju savęs. Bet, aišku, čia reikia, kaip ir bet kur kur reguliarumas dėky, Tai kuo reguliariau, kaip sakai, va, kad mm -hmm. užbaigti savo dušą, padaryti į kontrastinį, užbaigti šaltų, čia vat yra jau, jau geras labai starts.
0: Aš atsimenu, kaip pati pirmą kartą išgirdau apie Vinhofą, tai buvo mano kažkur mano darbė, turbūt pakvestas Wienhoffo instruktorius, uh -huh. ir jis sako, padarysim tą ir tada prieš jį ir po jo darysim atsispaudimus ir pasižiūrėsim, ar skiriasim. Tai čia toks kažkoks namudinis eksperimentas, patikrint kažkokią tą tarsi tokia naudą. Ir aš dabar, va, neseniai visai jį prisiminiu ir galvoju, padarysiu. Tai aš, nu, pusantro karto
1: tiek atspaudimų padariau,
0: kiek įprastai
1: padariau ir galvo. va, 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 čia gerai. Aš laikai, tai workshopėse savo irgi duoda labai faina, žmonėm sėdi, akis ir spragdinės, sako, aš iš vis nepadariau atspaudimų, o, nu, ar va, ten, nežinau,
0: dešimt. Tai čia toks labai lengvas eksperimentas, jeigu kas klausot irgi galėsit, galėsit pabandyti. O apie tą šalčio naudą, kaip jinai mus sustiprina? Mm -hmm. Mes gybijom šalčio, ne? visą laiką sakom uždaryk langą, nemėgok prie atviro lango, užsidėkė pūrę, apsimaukė ilgas kojas, ne kad nebūtų mm -hmm. tos ko, kojos plikos, o kaip jis,
1: kaip jis mus veikia teigiamai. Mm -hmm. Ja, tu čia gerai pasakė, kad tas visą laiką apsirengimas. Aš visai nesniai turėjau mini renginuką seniorą vilyje, ten toks bendruomenė, seniorų. Jie turėjo gražų ten renginį ir aš buvau viena iš tų dalių, kur jie atydavo, ten turėjom tokius dubenis su su ledukais. Ir jie taip atėdavo, pasižiūrėdavo, nusikretydavo ir išeidavo. Ir vis tiek grįždavo, dar iki išdavo, nu, vėl naidavo kažkur. Tada galiausiai vis tiek ateidavo, sustodavo, pamatydavo, kad kažkoks jau senioras įmerkęs tas rankas ir kojas yra į tą dubenį. Ir jau, jau moteris jau pradėdavo ir veidus ten kišti, kad žodžiu, terapiją, ten jaunėjimo eleksyras ir dar kažkas. Tai jo, tai mūsų rankos, kojos, dažniausiai ką mes pajaučiam, tai linkusios šalti ir... Vien dėl to, nes mes neturim šalčio savo aplinkoje, mes nebe, nebe patiriam niekada šalčio, viskas yra gerai su to komfortu, džiaukimės, milėkimį, kad iki tokio taško atkeliavam. Bet reikia prisiminti, kad mūsų kūnas čia jau ne trečią kartą kartoje reikalauja balanso visame kame. Ir tas rankų, kojų, pavyzdžiui, merkimas man yra tokia labai labai gera praktika, tarp kitko netgi sunkesna, negu visų kūnų įlysti į kažkokią vilnelę ar ledo ar kažkur tai. Nes tu tai, tavo. Krūdė. Ir pavyzdžiui, kai esi pratęs visą laiką būti šiltai pirštinės kojas, vilnonės, nes visą laiką ten šildomas grindis ir panašiai, panašiai. Ir kai tau reikia įdėti tas rankas į, į dubenį ir tu matai, kad puh, nelabai išeina, nes labai labai jautru. Ir skauda. Ir, skauda, ir, tai yra, ir paskui sakau, tai čia gal tavo labiausiai šalanti vieta apskritai yra, sako, jo, iš kur žinai, nes skauda ekstrasencija. <laughs> taip, taip. Ir paskui žmonės pradeda taikyti tas dubenų. Su ledukais praktikas namuose, tai užtenka tiesiog reguliariai tą mhm. savaitę dvi pataikyti ir sako mane be mhm. Tai čia tokia viena iš, viena iš benefitų. Čia galim žiūrėti nuo, nuo fiziologijos iki psichologijos, nes tai veikia ir mūsų nervų sistema, išsiskiria be galo dideli kiekiai, e, adrenalino, dopamino, kas dopamino mes dažnai ieškom telefonuose, skrollindami, tai tu gali tą dopamino gauti šaltam dušeliu labai greitai, akimirksniu, kas prisideda prie mūsų depresijos valdymo, nes iš principo Vimhoff ir buvo pagrindinis tikslas, nes kadangi jo žmona išėjo iš šio pasaulio turėdama pagimdyminę depresiją. Tai jo ir buvo pagrindinis tikslas, kad Aš padėsiu savo praktikom, man tai padėjo išgyventi netikti ir aš padėsiu praktikom žmonėm, kurie turi depresiją, kurie turi iš panikos, nerimo simptomus įveikti visas tas kliūtis, būtent va taip tampant stipresnės ir dabar yra daugybė Visokiausių rodymų, kaip tai padeda biochemiškai, kai išsiskiria įvairios medžiagos, kaip tai padeda mūsų nervų sistemai, kaip tai stiprina mūsų, negaliu sakyti, stiprina gal taip optimizuoja mūsų nervų sistemą, nes nu, vis laikas stipriai irgi negali būti, nu, turi būti balans. Mm -hmm. <laughs> nu, čia šios dienos buvo žodis, man atrodo, mm -hmm. šiandieną. Tai tai va, tai tos naudos yra nuo, nuo fiziologijos iki, iki psichologijos tiek ta mūsų visa kvepavimo sistema, tiek visos mūsų kraujagyslės, nes kraujagyslės yra tie patys raumenis kaip ir mūsų kūne, tai jos turi dirbti, o 50 procentų ir daugiau pasaulyje žmonių miršta nuo į kraujagėlių sistemos lygų. Uh -huh. yra kosmosas, tai yra reiškia, neturim fizinio aktyvumo, turim stresą ir taip toliau, taip toliau. Tai va čia yra vienas iš būdų truputėlį išjudinti tas kraujagyslės, leisti joms susitraukti ir paskui natūraliai vėl išsiplėsti, kad jos darytų darbą, nes jos turi net kraują.
0: Mm -hmm.
1: O dar visai neseniai
0: išgirdau, kad tas šaltis skenkia vyrams, bet tai visai lytiniai funkcijai, prostatai, kuri paskui būna ateity tikrai labai tokia dažna bėda. Ar yra iš tikrųjų kažkokia tyrimų atlikta, kad, kad nerekomenduojama gal kažkiek laiko būti ar mm -hmm. kas, kažkuriai lyčiai labiau ar mažiau pavojinga?
1: Aš domėjausi šituo, bet paties maniškai neradau, kalbėjau ir su viena ginekologė, kuri irgi domėjausi šitą temą, bet sako, aš irgi jokių tyrimų tokių, kaip neturiu, kad vat konkrečiai įlysi išalti ir tą pablogęs. Tas metodas, kurį mes taikom, jis yra labai 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 stipri apie samoningumą ir... Aš visą laiką sakau, yra labai smagu leisti grupiai į tą šaltį, bet jeigu ten, tarkim, yra labiau pažengę, kurie labiau gali išgirsti savo kūno, tu toks žaliukas pas juos ir išokį tą vandenį ir mm, neišjūti savo kūno, nes jisai gali tau sakyti, kad nu gal jau užteks. Ir jeigu tu išbūni ilgiau negu reikia, tada visko gali būti, Tu gali peršalti ir, ir, ir persistengti, dėl to aš laiką sakau, čia ne apie skaičius, nesistatykit laikmačių, nes nebūkite dešimt minučių ir panašiai, čia ne apie tai. Bet jeigu tu būsi iki tol, kol girdi savo kūną, kol girdi savo mintis ir supranti, kas vyksta su tavo kūnu, tada viskas yra truko. Aišku, kas dabar manęs klauso ir nėra bandai įlysti tą ledą, sakys, nu nesąmonės, čia išneki, bet kai tu būni tame lede, tame šaltie, tai kelios sekundės, kelios minutės tos akimirkos, kai tu apie nieką kitą negalvoji tik apie save, tu būni tik čia ir dabar, tai yra vienintelis tas laikas, kai tu gali grįžti į save ir būtent tada labai labai svarbu yra susikaupti ir būti čia ir dabar. Tai kalbant apie, apie vyrus, apie prostatą ir panašiai, panašiai, tai vis dėlto yra stresorius. Tai lygi taip pat kaip ir karštyje išsiplečia kraujagislė, šaltyje iš, susitraukia kraujagislė. Tai tarkim tas pats lindimas įpirti paskui į eketę, tai čia jau yra didelis ekstremumas, nes ką tik pirty tavo kraujagislės išsiplėtė, tu lendi į eketę, jos susitraukia. Tai jeigu tu jau tik, kad tu turi kažkokią tai silpnąją vietą, tai aš tau tas arba vieną drytą, arba kitą mhm. drytą, nes abu tai čia tikrai yra ekstremalu, kaip ir su tom pačiam širdies lygom, kurie, kur žmonės turi. Tai Rekomenduočiau daryti ir pirties, ir, ir tarkime, keties. Bet jeigu tu ateini į šaltį nesukaitęs, dėl to mes ir sakom, kai lendam į vandenį, mes nedarom apšilimų. Mes nusirengiam ir leidžiam net kaip tik savo kūnui truputėlį atviesti ore, tada kraujagilsas jau pradeda užsitraukinėti ir tu eini į tą vandenį, jos pulnai susitraukia, grįžti iš vandens, Tada sušilimas geras, uh -huh. nes čia daug visokių niansų. Jeigu tu tada nesušylit, tada jau visko gali prasidėti. Tai išlipus iš sušilimas geras ir tada viskas turėtų būti sklando. Jeigu kažkur tai pakibaitės kažkurio momentu, tada visko gali nutikti. Dėl to aš sakau, kad jeigu praktikuojate šitą dalyką, pradėkit su patyrusiais, ar taip naikite nu, pas instruktorių, išsiaiškinkite visus šitus niansus, nu, just in case. Saugumas vis laiką pirmą vietą. Dar apie patį, apie patį
0: kvepavimą yra labai paprastų būdų, kaip galima savo kiekvieną dieną padėti kvepavimu, neturint labai daug žinių. Vienas iš dalykų tiesiog stengtis kvepoti per nosį, super paprasta, nereikalauja jokio pasiruošimo. Kas dar, gal yra kažkokių labai tokių elementarių pratimų? kuriuos vieną, tu dabar galėtum paminėti ir žmonės, kurie nėra to bandę, pabandę galbūt iš karto pajaustų kažkokiam.
1: E, aš tokį nuėjimą padarysiu nuo ledo iki, iki streso valdymo. Tai turbūt pagrindinis toks gal mitas, kurį žmonės dažniausiai galvoja ir taiko, kad pavyzdžiui, vat, ruošiasi kažkokiam pristatymui, varžybom, nu kažkokiam svarbiam savo momentui, kur reikia tau norimtų susikoncentruoti. Tie žmonės tada. Nu, va taip giliai jį kvepia. Tai va tas gilus įkvepimas, jis į jis į mūsų aktyvina, jis mūsų simpatinę nervų sistemą, tai reiškia, mūsų užsiveda visas mechanizmas, krujos pulsas, kvepavimo dažnis padidėja ir mes žodžiu ruošiamės kovai. Jeigu mums reikia nurimti ir susikoncentruoti, mums reikia daryti priešingį. Tai reiškia, mes turim akcentuotis į tą lėtą ilgą iškvėpimą. Tai tas lėtas ilgas iškvėpimas, jisai natūraliai mums padės ir su mažinti kvepavimo dažni, nes daugelis čia, vat kaip vėdu praktikas, ir mes pasitestuojam, tai žmonės ateina su kvepuojantis 20 kartų per minutę, kas reiškia, kas 3 sekundės, Tai yra beprotiškai greitas kvepavimo tempas. Tai leidu savo propaguoti, Praktikuoti ilgą lietą iškvėpimą. Tu naturali jungi savo parasimpatinę nervų sistemą tai yra atsipalaidavimo nervų sistema. Kai, kai visas kūnas nurimsta, tavo pulsas nukrenta ir tada tu gali savo pranešimus skaityti, į startą gerai sustartuoti ir panašiai. panašiai. Ta patį mes darom ledo vonioj, mes akcentuojame neįkvėpimą, ką nori daryti, kai tu esi vandenį, gaudi te orą, mes akcentuojamės į lėtą lietą iškvėpimą, tai irgi čia be Manosime, aš turbūt akcentuočiau pagrindą lėtą kvepavimą ir akcentuojant iškvepimo. Tai va sėdi ofise, aš irgi dažnai kažkokius skambutį rimtesnį, turiu dar kažką ir jaučiu, kad pulsas kyla, tai ką tu darai, nieks nematų, nieks negirdė, ten nereikia medituoti ar kažkaip skaičiuoti labai stipriai. Tiesiog ilgas, 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 ilgas iškvepimas ir čia, sakėčiau, toks būtų... Vienas iš pagrindinių tipso, po to jau ten galim žiūrėti kvepuoti į diafragmą. Čia gal taip nuotolių labai stipriai nepaaiškinsim, kaip kvepuoti į diafragmą, arba kvepuoti ramiai, švelniai, bet manau, va, šitie du kvepavimas nosimį ir kvepavimas lėtas su iškvepimu turėtų būti tokia pagrindiniai, taikomi visų nieko nekainuojantis, sakim kit ir darykit.
0: Mhm.
1: Aš net mūsų pokalbio
0: metu jūs dešimt kartų turbūt taip, Lietai, tyliai iškvėpinėjau, nes pagaudau save, kad jau jaudinasi, galvoju, ar čia visko paklausiu, ar nieko nepamiršau. Ir taip, 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 tyliai ramiai. Aš visą laiką prisimenu iš tavo mokymų, kad įsivizduokit, kad turit plunksną prie nosės ir iškvėpkit taip, kad tą plunksną nesu ne. Taip, dar vienas dalykas, ko norėjau paklausti. Kvepavimas per dešinę ir kairę šnervę skirtingai veikia mūsų smegenis. Ir kvepavimas per dešinę tarsi suaktyvina, jungia tą simpatinę nervų sistemą, šiek tiek gal daugiau loginį mąstymą, kalbą ir, ir viską, kas smegenys atsakinga už skaičius. O kvepavimas per kairę šnervę parasimpatinę, atsipalaidavimą, polsį ir panašiai. Ar tame yra
1: tiesos ir ar tai irgi taikai? Aš pati netaikau, bet tame yra tiesos, jeigu nepamėluosiu, man atrodo, Hillary Clinton šitą metodą yra taikiusi savo gyvenimą, kai buvo labai labai stresinis periodas jos politinį karjerai. Tai šitas dalykas veikia, čia yra labai labai senas jogų metodas, kurį iki šiol visi jogi, man atrodo, taiko savo praktikose. Tai labai nesudėtinga. Čia aš neparodysiu, aha, kaip, kaip aha, išku, kaip padaryti, bet uh, kodėlgi ne. Kažkaip man nėra tas. Mano, aš vat, kaip prinajau paminėti, kad mm, aš nesivaikau kažkokių skirtingų metodikų ar pratimu moku, jos man gerai žinoti duodant žmonėm, žiūrint, ką jie mėgsta, kur jie krypsta maždaug, uh, jos duoti žmonėm. Praktikuoti, bet ir tai duodu vieną, du, kad neapkrauti, užtenka tiesiog žinoti pagrindus. O mano pagrindinė mintis yra sėkti savo kasdienį kvepavimą ir spėti sureguliuoti savo kasdienį kvepavimą tam tikroje situacijoje. Ir man tai atrodo, nu, tai yra nerealus įrankis. Aš paskutinį
0: klausimą turbūt užduosiu, kad, kad mūsų pokalbis būtų pakankamai... Trumpas, kad žmonės klausytų, čia kaip su tais pratimais. Kuo mažiau, to didesnė tikimybė, kad kažkas Taip. darys. Tai kai, kai nereiks dvi valandas klausyti laidos, tai gal iš tikrųjų kažkas išsineš naudą. Tai pakalbėjom apie knygą James Nestor Kvepavimas, kuri dabar, man atrodo, visur yra mhm. visose prekybos centruose. Ar yra dar kažkokiu knygų, kurią, kurias rekomenduotum perskaityti, kurios gal irgi kažkaip pakeitė tavo suvokimą ar praplėtė?
1: Mano turbūt suvokimą visiškai pakeitė ta stovykla Vimhof, kur buvau nuvykusi, bet tiesiog turbūt dėl sutiktų žmonių, bendruomenės ir, ir pačio to tokio tokios energijos vaibo tenais. O knygos daugiau jau papildė. Moksliškai. Man patiko ta pati Wim Hofo knyga, jinai, jinai tokiu pačiu principu, parašyta labai labai lengva, labai tokia motivuojantį, tu ją skaitai ir jau taip nori būti egitei <laughs> beskaitant. Bet šiaip jaučiu, kas norėtų giliau pasidomėti į vyres kvepavimo technikas ir gal žiūrint labiau į taisyklingą kvepavimą, funkcinį kvepavimą dar giliau, dar moksliškiau, tai aš rekomenduočiau... Oxygen Advantage knygas, ir aš dabar pamėluosiu, jeigu pasakysiu kažkokį pavadinimą, man aš taip ir vadinasi kažkaip Oxygen Advantage, mm -hmm. ir tenais viena yra, viena yra tokia labai sudėtinga stora, kita yra lengvesnė, ir vat čia, man atrodo, visiems, kurie nori pradėti kvepavimo kelionę, ar tai instruktorius, ar ne, ne instruktorius, tai galėtų būti labai, labai, labai geras įrankis, viską praktiškai paaiškinantis. Fiziologiškai, moksliškai. Mhm.
0: Svarbiausia moksliškai, nes mūsų protui labai reikia, labai reikia. Vakariečiams tai, bet viskas gerai yra ir su rytiečių gyvenimu. Ir pabaigai, sakiau, kad laida vadinsis gyventi kūną. Tai ką greta tau reiškia gyventi
1: kūną? Mhm. Man gyventi kūnę reiškia būti sąmoningų ir... Šitas turbūt sunkiausias dalykas būti čia ir dabar ir praktikuoti tai, ką practice what you preach. Tai vat dalykus, bet vėlgi, kaip ir tavo buvo viena mintis, kad aplink yra daug ką praktikuoti, daug ką daryti. Kaip ir sakai, meditacijos kas tik tai nori, bet mes neturim tiek laiko savo gyvenime. Tai gyventi savo kūne tai reiškia judėti. Mes labai mažai judam, aišku, aš kaip fizinio aktyvumo specialistai kitaip ir negalėčiau pasakyti, bet kuo toliau to mes vis mažiau judam ir aš kaip irgi truputėlį nukrypau nuo aš ruošiuosi visokiam pas ir panašiai, panašiai, tai dar mažiau judu, tai jaučiu, kaip tai daro įtaką tiek mūsų psichologiniai, tiek fiziniai sveikatai, tai judėjimas, mytyba. Nereikia nieko, jokių mandrų dalykų iš tikrųjų nereikia, bus labai nepopuliarinė šiandien, nieko nereikia radikaliai keisti, kažkui dėtų ir panašiai, panašiai reikia tiesiog valgyti maistą, normalų, juo mėgautis, juo džiaugtis, aš laiką sakau geriau kartais pavartoti kažką, mažiau sveiko, bet bekaltės ir tas... tas tą kaloriją, ar kad ir kas ten laimingą laimingai tavo kūnai ir neužsilaikys. Ir streso valdymas, nes šitą mums labai prireiks ir kuo toliau to labiau prireiks ir tas streso valdymas pas kiekvieną gali būti labai labai skirtingas ir vairus, tai kad, kad ir kas jums veikia, man asmeniškai tai dienos režimas, miego, mano miegas tai yra labai iščiusstytas, iščiustytas ten užtamsinti langai ir, 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 kaip sakai, išvedinta viskas ir lūpas išklijotas ir panašiai, panašiai. Bet aš niekur taip gerai neišsimėgu kaip namuose, o geras mėgas man padeda traivinti visą kitą dieną. Tai jaučiu, kad čia būtų mano tas gyvenimas kūnevo tokie, vat... Mm -hmm. Tris pagrindiniai dalykai. Tokia visiškai visiškai. Jo, visiškai vaizdė, Nieko, mm -hmm. nieko mundra nepasakysiu, bet mm -hmm. kažkaip mes ieškom tas tebuklingos piliulės, kad greitai mums išspręstų visas dalykus, nes mums reikia greitai dirbti daryti mm -hmm. dalykus, bet čia iš tikrųjų mums, mums tik reiks sustoti, man atrodo. Mm -hmm. aš, aš pritariu, iš tikrųjų
0: patys paprasčiausiai dalykai, bet tai, ką mes taiko. Mm -hmm. Tai gali žinoti krūvas, metodų, Taip. Praktikų, teorijų, būdų, bet tik žinojimas nieko nepadeda. Bet mane pačią smalsumas visą laik išbandyti kažką naujo, uh -huh. dėl to turbūt ir atsirado šitą laidą, nes aš labai noriu kalbinti žmonės, kurie visais manomais būdais prisilečia prie kūno ir prie to kūno posėlėjimo, nes gyventi kūne yra ir savotiška atsakomybė, ne, ir, mhm. ir tai yra ir paprasta, elementaru, bet ir, ir, ir prisėmimas su atsakomybė už savo, savo gyvenimą, už tai, kaip tu jausias, koks tu būsi žmogus, koks tu būsi savo ir kitiems. Turi labai gražią misiją. Taip. <laughs> tai va, tai labai labai ačiū tau, Greta, kad tu šiandien sutikai pakalbėti su manim, buvai sutikai kepti tą pirmą blyną, Kiek ten, kiek ten bus prisvilęs, pasižiūrėsim, gal jisai su lais. Ir noriu tau palinkėti, nepamest savo misijos, nes ji labai labai gražiai, labai prasminga. Ir toliau ta visa visuomenė sveik Ačiū. Ačiū, ačiū. ačiū. Ta, visą. Tariu didelį ačiū, kad perklausi šią atink ir noriu pakviesti prisidėti prie tolimesnių laidų kūrimo. Ta padaryti gali kontrvi platformoje, kurias reikalinga atskirai įveda žodžius gyventi kūne.